0: Salut à toutes et à tous, je vous retrouve sur Rage avec un nouvel invité, artiste venu de Belgique. Après une quinzaine d'années en tant que cofondateur, compositeur, guitariste et lead du groupe Girls in Hawaii, Antoine Willemans s'autorise un album solo. C'est lors d'un séjour en Normandie dans le petit village de Watteau-sur-Mer qu'Antoine trace un nouveau chemin sur sa carrière. Dans ce village, il y laisse vagabonder ses émotions et il dépose quelques mots sensibles et intimes. En français cette fois des mots enveloppés de douces mélodies venues bercer l'univers vaporeux et aérien qui règne sur cet album. Antoine Huilemans est avec moi à l'autre bout du fil pour nous présenter Vato, son album fraîchement sorti en ce milieu d'automne entre chaud et froid. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut, bonjour, ben, euh, je vais très bien, je vais très bien.
0: Comment s'est passée cette sortie d'album qui a démarré il y a quelques jours
1: Ouais, l'album il est sorti euh, vendredi, donc il y a 4-4 jours. Euh... Et ça s'est plutôt très bien passé, je fais pas mal de promos la semaine passée, c'était un peu le rush. Et puis euh, du coup, quand c'est sorti euh, vendredi, samedi, c'était plus misèrement plus calme, c'était cool, j'étais à la maison. Et je recevais plein de, de messages de potes et d'amis, de, 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 de fans, de gens qui me renvoyaient leurs leur comments et leur, leur impression du disque, c'était assez cool.
0: Ça fait du bien, j'imagine que c'est un retour un peu différent quand on porte un projet en solo
1: ben, ce que je dis souvent, c'est pour ma part, en tout cas, le projet solo, j'en avais envie, j'en avais besoin depuis un petit temps, mais ce que je ce que j'avais pas trop appréhendé par rapport à, à Girls, où on, on écrit un peu en meute, c'est euh, la difficulté d'être d'être tout seul et de, donc toujours d'être dans le, le doute un peu permanent, mm -hmm. euh, de ne pas avoir cette émulation qu'on a souvent quand on est à quelques-uns à, à, à Girls, où il y a dans il y a une série de, de filtres, des chansons qui restent pas, mais du coup, celles qui restent, en général, on en a assez confiance dans, dans ce qu'on est en train de faire et là en étant tout seul c'était euh, ouais, le, le doute total du début à la fin du projet donc euh, c'était parfois tu crois pas à fond pendant deux jours puis plus du tout pendant trois jours c'était assez particulier donc c'était assez compliqué à, à aller jusqu'au bout à oser sortir ce disque à, à l'assumer à en fait hein, mais,
2: mmh.
1: euh, et donc euh, ouais là c'est plutôt le, le retour positif qui fait du, qui fait du bien et qui euh, qui, qui donne pas mal d'énergie, ouais.
0: Ouais, et puis j'imagine que c'est le chemin qui prendra aussi ce disque et qui te rassurera aussi dans, dans ton élan, quoi.
1: Ouais, ouais, bah ça, c'est toujours le, toujours le cas. On fait souvent un disque un peu pour soi parce que c'est un moment qui fait du bien et puis après, euh, un an après, quand on le sort, c'est... Un autre truc, et, on, et c est, c est, ça prend beaucoup de sens quand des gens le reçoivent, l'apprécient, euh, sont touchés par des, des trucs, te racontent des choses dessus parfois que tu pas imaginé. Enfin, C'est quand les gens s'en emparent évidemment que, que ça, ça prend pas, pas mal de
0: sens. Mmh, bien sûr. Alors je te propose de faire un petit bond dans le passé euh, pour situer aussi un peu les gens sur, euh, sur ta carrière, tout ça. Alors, donc, tu te nourris de la musique depuis plus d'une vingtaine d'années. Comment tout ça a commencé
1: Ça a commencé vraiment. Euh par une rencontre au, au lycée avec euh, mon meilleur ami qui s'appelle Lionel, que j'appelle affectueusement Lio. On s'est rencontrés et puis euh, on s'est super bien entendu directement. On a passé 2-3 deux, deux, ans euh, sur le même banc au lycée à faire des cons et, et on avait un grand, une grande passion pour la musique, euh, le grunge, nirvana, les pixies. Euh Radiohead, euh, c'est vraiment tous des, des grands trucs qu'on avait en commun. Et lui, il faisait plein de musique avec des groupes de son côté, moi, moi de mon côté quand on était adolescent. Et puis, et puis euh, est venu à un moment l'idée de faire un, un, un projet à deux et de coécrire écrire des morceaux à deux. Et ouais, ça a vraiment démarré comme ça.
0: Hum, donc avec Girls in Hawaii. Donc là, aujourd'hui, tu sors ton premier album solo, Vato. Il semble un peu plus proche de toi, hein, plus intime peut-être. Parle-nous de ses prémices. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet album solo
1: en fait, ça fait euh, une petite dizaine d'années que j'écoute vraiment de plus en plus et quasi presque exclusivement de musique euh, en français. Je pense que j'ai eu un peu un déclic euh, à un moment, un album de Mathieu Bogart qui qu avait sorti qui s'appelait Michel. J découvert de la vie en vacances et euh, comme euh, ils étaient hyper fans, ils le mettaient tous les jours euh, cinq fois et euh, bon le premier jour je me disais waouh ça va être compliqué d'écouter le même disque pendant pendant trois semaines et puis en fait après trois jours c'est moi qui le remettais le matin j'étais complètement tombé euh, amoureux de ce disque et en fait c'est toute une période qui m'a fait énormément de bien j'avais du mal à, à cette époque-là écouter de la musique en anglais parce que vu que c'était mon, mon, mon travail mon boulot un peu au quotidien je... dans les périodes d'écriture on est tellement un peu en prise de tête parfois avec la musique que j'avais du mal à à être aussi euh, dans le rôle de l'auditeur et c'était un truc qui m'attricitait pas mal. Et en fait, découvrir plus, m'intéresser plus à la musique en français, ça, ça a ouvert toute une autre sphère. Et bizarrement, je n'étais pas dans, là dans la comparaison, dans, dans j'avais vraiment l'impression que c'était tellement de loin et autre chose que ce que nous on faisait, que, que j'ai redécouvert euh, ouais, une façon d'écouter la musique, de l'apprécier, d'être de, de passionné par ça. bah Du coup, c'est comme une, une longue bobine de, de fil qu'on qu déroule. Euh, j'ai, j'ai, j'ai réécouté plein d'albums de, de Gainsbourg, puis, euh, j'ai écouté, euh, J.P. Nataf, euh, j'ai écouté, euh, forcément Mathieu Bogart, c'est, euh, Bertrand Belin, enfin, plein d'autres trucs. Euh, et en fait, ouais, du coup, ça fait quand même quelques années que ça me trotte dans la tête d'un jour écrire en, en français. J'avais déjà essayé un petit peu. J'étais pas très content, et puis, un jour, il y a eu un déclic avec le morceau Cell qui ouvre le disque. Mm -hmm. et, et ce morceau-là m'a donné confiance, et puis je suis parti, euh, M'enfermer dans une maison en Normandie et, et j'ai eu euh, bah ouais, quelques, quelques semaines d'écriture euh, où, ouais, où ça m'a vraiment ultra plu en fait, d'écrire euh, dans ma langue. Et
0: mmh. oui, puis à travers l'écriture en français, il y a tout l'art de la poésie. On dit souvent qu'en anglais, c est, c est, on fait des textes qui, qui fonctionnent bien avec les mélodies. Mais euh, mmh. en français, on est obligé d'être un peu plus rigoureux, un peu plus exigeant sur la manière dont on pose les mots.
1: Moi, après, c'est surtout que c'est la première fois que j'écris dans ma langue maternelle et que que je connais mieux, clairement, euh, d'une manière plus intime. Et en fait, euh, écrire en anglais, effectivement, c'est on cherche plutôt un peu le, la sonorité, la rythmique des mots, euh, les mélodies et le, la rythmique des, de la chanson. Mais plus on grandit, plus euh, j'avais envie de, de plus bosser les textes et d'y apporter une plus grande importance. Et, de, et, et en fait, en anglais, ça me, de ce côté-là, ça me convenait plus, en fait... Euh, plus je voulais, parfois des textes un peu plus compliqués ou plus nuancés ou plus, euh, ou alors vraiment sur essayer d'un un peu avoir une forme de poésie dans le texte, mais c'était compliqué parce que de toute façon, moi en anglais, j'écris toujours avec une pensée en français qui me vient en premier que j'essaie après de traduire en anglais, donc c'est assez fastidieux quoi.
0: Mais oui, la démarche est particulière. En mars dernier, donc, tu nous présentais la chanson qui ouvre ton album, celle hein, dont tu viens de nous parler. C'est une chanson qui a une poésie délicieuse, un vrai voyage sensoriel euh, entre terre et mer. Est-ce que tu te souviens de cet instant et l'état dans lequel tu étais quand tu l'as écrite, cette chanson
1: Bah ouais, c'est assez bizarre, parce que c'est pas du tout... Hein, C'était le mois de juillet, j'étais à Bruxelles, euh, j'allais partir dans quelques jours après en vacances, mais... Plus trop ce que, ce que je faisais, je crois je, je travaillais un peu dans mon appart, je peignais des murs, je sais pas trop quoi, et puis euh, je prenais un peu des petites pauses, comme j'apprends le piano, je m'amusais à chipoter euh, un peu sous le piano. Je me souviens qu'il faisait très chaud, que c'est la grosse canicule, et qu'en fait, à mon avis, c'est plutôt euh, la projection mentale de l'endroit où j'aurais aimé être à ce moment-là, plutôt qu'en qu ville, sous la canicule, qui, qui, qui a mis cette parole, euh, qui parle un peu de, ouais, de, de grand air, d'oxygène, de, de la mer, des espaces. Euh. C'est marrant parce que c'est la chanson qui fait le plus directement euh, référence à, à la mer sur l'album et c'est la seule que j'ai pas vraiment écrit euh, à Vato ou en Normandie c'est une chanson mmh. plutôt bruxelloise, après je l'ai arrangée j'ai pas mal bossé là-bas etc mais le texte était plutôt presque un, un peu un fantasme de, de me retrouver à la mer
2: Lentement la mer se retirait laissant ses algues en côté à Merci. Mm.
0: En tout cas, on, on s'y sent, on est vraiment imprégné par cette ambiance. Alors, quel est l'essence de l'album en question Qu'est-ce qui t'a particulièrement inspiré dans sa conception
1: bah, C'est un album euh, qui je crois croit un peu un album de, de milieu de vie, de, 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 de la quarantaine un peu. Euh, C'est un album où je crois que je me pose pas mal de questions sur euh, ce que j'ai fait pendant 20 ans dans ma vie, ce que je ferai les 20 prochaines années. Puis le monde dans lequel on vit, euh, qu'est-ce que je suis papa depuis, depuis, depuis 3-4 ans et en fait c'est une question qui m'envahissent me, qui de plus en plus souvent et qui, est, bah oui, qui, qui pèse et je pense que c'est un album qui est par moments mélancolique, parfois un peu sombre, pas déprimant mais parce qu'il d'y mettre un peu de la, de la lumière, de la beauté, de la, ouais, de la lumière mais après c'est un, ouais, un album de quelqu'un qui se pose pas mal de questions je pense sur la vie.
0: Alors il y a une petite parenthèse hein, au sein de cet album. On retrouve un clin d'œil à Bruxelles et c'est lendemain de fête. En tant que bon Belge, est-ce que tu aimes la fête Est-ce que tu arrives à continuer à la faire cette fête avec un enfant, tout ça, tout ça
1: Aimer la fête, oui, j'adore en fait. Mais euh, les rencontres inattendues, les, euh, tout ce qui arrive, l'énergie d'une soirée, euh, la, les potes. Euh, les, ben, oui, c est, c est... Après, par contre, oui effectivement, euh, chaque année, c'est un peu plus dur et euh, et chaque année on met plus de temps à, à se remettre d'une soirée c'est ce qu'explique un peu la chanson en fait il y a une mmh. étape où, euh, où quand tu sens que ça arrive comme ça arrive parfois un soir de, de semaine où c'était pas prévu dérape un peu et tu te retrouves avec quelques potes dans un bar et puis en fait as trop bon c'est génial c'est trop du bien c'est longtemps longtemps que t'as plus vu, vu, vu des potes et, et en fait tu, tu signes un peu le, le jour de grève pour le lendemain quoi un peu à l'avance tu sais très bien que tu seras capable de pas grand chose du <rire> le lendemain
0: oui, ouais. Mais c'est un chouette clin d'œil en tout cas Alors pour revenir au, au cœur hein, De cette échappée musicale Parlons peut-être d'ici Qui est un, un peu comme une ode à l'espoir Quand tout est sombre Est-ce que justement Vato a eu un effet guérisseur Sur euh, tes états d'âme
1: bah, J'en discutais l'autre jour avec un, un journaliste De la première en Belgique euh, Qui me disait euh, que selon lui il voyait pas mal Ce, ce disque là comme un, un disque de fuite Assumée <rire> J'aimais bien son image euh. Ça veut dire qu'effectivement, euh, euh, ouais, parfois, euh l'idée d'aller euh, se, se planquer un petit peu, d'aller se, se reclure euh, loin de tout l'hiver. Euh. Bah ouais, Là, en fait, j'ai eu vraiment le sentiment de pouvoir, euh, pendant ces quelques semaines, euh, vivre au rythme euh, que je voulais, très centré sur la musique, mais, mais aussi simplement ne euh, pas, euh, pas parler de la journée, euh, pas pas devoir parfois euh, communiquer, juste pour pouvoir euh, parfois être un peu dans une... une une mélancolie, une tristesse, mais euh, presque convoquée. Mm. Et euh, bah oui, en fait, parfois c'est des périodes qui font du bien. On a vu tous les jours qui, où ça speed un peu. Euh, on est plus dans l'énergie, l'organisation. Euh, et en fait, moi, j'aime bien ces moments où on peut s'extraire de d'un peu près tout et puis euh, juste du coup euh, être dans la créativité, être aussi dans le l'émerveillement euh, de la nature. Euh, je sais pas, euh, des choses très simples en fait. Mm assez marrant, c'est que ce disque, euh, que, qui est un peu un disque confiné, en fait, hein, dans la manière dont, dont, dont je l'ai écrit ou dont, dont, dont j'ai euh, euh, organisé les séances d'écriture, c'est un disque, que tout ce travail-là, je l'ai fait dans les 6-7 mois, 8 mois qui précédaient le tout début du confinement. Mmh. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, après avoir été confiné pendant deux ans, J'aurais nouveau envie d'aller me barrer quinze jours en, en solitaire. Je suis un peu dans une autre énergie. <rire> J'aurais envie de rencontrer des gens et de. Et euh... Après, pendant tout le confinement, c'est plutôt j'ai mixé l'album, j'ai euh... l'ai rendu concret en fait. Mmh. Euh, mais les, les, les séances d'écriture en, en solitaire, c'était vraiment l'hiver, euh... novembre, février. Euh... Euh... Et la dernière session, c'était en février, un mmh. mois avant le début du, du, du confinement. Euh.
0: Mmh. Alors, si on donnait l'occasion d'écrire pour euh, un artiste ou une artiste, ce serait qui
1: Alors, euh, c'est marrant parce que j'ai euh, entendu une chanson hier. C'est une fille. Euh Mathieu Bogart, c'est pour, pour elle un, un album. Euh, hier, j'ai écouté une chanson d'Albin de, de, de Lassimone qui chante avec elle. Euh, comment elle s'appelle Camélia Jordana. À chaque fois que j'entends sa voix, je trouve qu'elle a une voix incroyable.
0: Oui, Camélia Jordana, effectivement, elle a une voix vraiment différente de, ouais, ouais, de ouais, toutes ouais. ces voix qu'on peut très entendre. Elle hein.
1: super euh, mélancolique et il y, y a vraiment un truc de je ne suis pas le champion des collaborations en général c'est un truc qui me...
0: Dans l'idée qu'Amelia Jordana ce serait un joli cadeau quoi. ce serait une belle collaboration
1: Ouais ça pourrait me me, me plaire d'entendre de, de créer des mélodies et d'entendre sa voix entendre sa voix les chanter
0: Ouais, ouais. Alors on va te faire jouer maintenant si tu devais créer une phrase qui a du sens avec les neuf titres de ton album ça donnerait quoi parce qu'il y a ah sel, ouais. chien, Bruxelles, poésie, de l'or, samedi kea ici, fin d'été et blanche. Euh,
1: ici, à Bruxelles, la poésie se trouve euh, dans le regard d'un chien autant que dans un samedi kea de fin d'été.
0: Pas mal hein. Merci pour cette okay. discussion et euh, et j'invite les gens à présent à écouter donc le titre de l'or qui est une douce ritournelle intime et mélancolique tiens je te laisse nous la présenter tiens avec tes mots
1: bah Delors, c'est c'est marrant, le groupe, j'en parlais du coup, aussi avec un journaliste, il me dit euh, « Cette chanson, De l'or, tu l'as mise en cinquième position de ton album de neuf chansons, donc elle est pile au milieu. C'est une chanson de milieu euh, de vie, ou de milieu de parcours, ou de milieu de... Bah ouais, c'est un peu une chanson où je m'assieds sur un banc et je réfléchis à ce que j'ai vécu et euh, à ce qui m'attend, et, et voilà, c'est une que ça parle.